0: Vzdělávání je dost dobré, vzdělávání je Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých tak po dvoch týždňoch pokračujeme v relácii s podtitulom Prebudzanie Slovenská pokračuje, ktorú so mnou z začiatku spolumoderoval pán Juraj Michalek, ale teraz už odišiel k svojim oblúbeným hubám tak ho bude teraz zastupovať, alebo možno do budúcnosti viesť túto reláciu pani Dagmar
1: Vajsa-Belova, ktorú srdečne pozdravujem. Príjemný dobrý deň všetkým poslucháčom aj spolu diskutujúcim, aj tebe, Mirko. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ďalšími našimi hostiami tejto relácie bude pán Roman Belošic, ktorého srdečne pozdravujem.
2: Dobrý deň, prajem vás aj všetkým poslucháčom.
0: Tretím našim hostom bude pán Jozef Fila, ktorého takisto pozdravujem.
3: Pekný dobrý deň všetkým.
0: No a vzhľadom k tomu, že štvrtý host, ktorý bol avizovaný do tejto relácie, aj keď je tam uvedené vo všeobecnosti, že budú informovať aktivisti o ich aktivitách, tak bude pán František Kromel, ktorý s nami v úvode nahral včera vzhľadom k tomu, že dnes nemôže prísť na život do relácie. Jeho úvodný zhruba polhodinový vstup, tak ten si vypočujeme. Pani Dagmar, pokiaľ chcete ohľadom pána Kromela niečo povedať, tak môžete a potom prehrám tú úvodnú ukážku.
1: Ja v podstate som to povedala v tom zázname, ktorý sme urobili včera, takže kľudne môžeme si pustiť ukážku.
0: Ďakujem. Áno, dobre. Takže nakoniec dozviete sa všetko potrebné priamo z tejto ukážky, ktorú spolu spolumoderuje Dagmar Isabelová. Pani Dagmar, dobre by bolo, keby si predstavila vzácného hostia Františka Kromela, lebo pán Kromel je prvýkrát teraz v Slobodnom vysielači ako host, čiže je pre našich poslucháčov neznámy. V úvode povedať pár slov o ňom a samozrejme potom necháme väčší priestor pánovi Kromelovi, aby viac oboznámil našich poslucháčov o tom, že čomu sa venuje. Nemusí to byť nejaký životopis, ale aspoň nejaký taký Úvo, ktorý bude bezprostredne súvisieť s touto reláciou. Takže nech sa páči, pani Dagmar.
1: Áno, ďakujem veľmi pekne. Som veľmi šťastná, že môžem takú perlu Slovenska predstaviť, pretože pán František Kromal vedie akciovú spoločnosť pre vedu, vývoj a výskum a je riaditeľom firmy Globko. Je prírodovedcom a biológom je to človek, ktorý úspešne pracuje vo výskume a to výlučne s prírodnými látkami. Dosiahol už niekoľko úspechov svetového významu a jeho prvým takým celoživotným dielom a produktom je antiherpetikum s názvom Herpik. A keďže je to výnimočný produkt, Um, tak e, považovala som za veľmi vzácne e, o tomto pohovoriť najmä po vyššej roku koronavírusovej pandémii kedy umrelo veľa ľudí e, veľa občanov má vážne zdravotné ťažkosti mali e, vážne stavy liečenia a nedostalo sa im patričnej zdravotnej starostlivosti a Keďže tu hovoríme o prebudzaní Slovenska, tak by som bola veľmi šťastná, keby sa Slovensko naozaj aj prebudilo a dokázalo si vážiť e, také vzácné e, osobnosti, ako je napríklad pán František a e, vzácne výrobky, ktoré e, tu máme, ale žiaľ e, sa takmer k nim nedostaneme. Takže ja vítam pána Františka medzi nami a poprosila by som ho, aby niečo povedal o sebe o tom prípravku zácnom. No,
4: tak pozdravujem našich poslucháčov a e, možno povedať, že e, bolo to, čo, pra, na tom, čo som do, vyvinul a je to jediný prípravok, ktorý je účinný pri vírusových ochoreniach, čiže je to RPS vírus, Je to preukázané aj klinickými skúškami pred klinikou, všetkými testami, ktoré vyžaduje registrácia lieku. A, a zaberá to úžasne, lebo po prvej minúte ošetrenia rany tým herpíkom vlastne prestáva byť rana bolestivá. No a tí, čo trpia takýmito má každý vie zo svojej skúsenosti, že keď herpes rana sa otvorí, dokonca pred, pred otvorením tej rany e, môžu byť e, ukrutné bolesti, čiže človek ani nevie, čo mu je a veľakrát to môže trvať aj mesiace, kým sa objaví ten vírus e, na pokoške, e, nejakým, nejakým, nejakou ranou a to už môže robiť aj pred e, vyhodením sa tej rany, môže robiť ťažké problémy práve bolestiou. Po prvej minúte, keď sa ošetrí rana, alebo ten začiatočný prejav toho ochorenia, tak po prvej minúte už rana prestáva byť bolestivá a nespráva sa ako rana, ktorá je herpetická a s tými patričnými bolestiami. Čiže keď už je malá ránka, tá malá ránka sa vytvorí a niekedy aj je ich viac, alebo až dokonca pôltváre žrtej, tečúcej, mokojajúcej rane, ak sa toto ošetrí týmto prípravkom herpík tak automaticky sa nerozširuje ďalej čiže zablokuje sa to rozširovanie rany no a v takomto prípade vlastne už keď sa to ošetrí tým herpikom jednoduchým spôsobom že sa to vatovým tampónikom pridrží vrchka vlhká tá vatová čiastočka sa pridrží, zakrie prstom a prestáva byť rana bolestivá. Dokonca, keď sa to ošetri viac krát za sebou, po tých 3-4-5 minútach, keď už vysýchá vlastne ten tamponik, tak v tom prípade, keď sa na druhý deň zčerná rana, tak vírus je vtedy stabilizovaný, keď zčerná rana, a do tej doby o, treba niekoľkokrát denne opakovať toto, tú penetráciu do tkaniva. Čiže ono, keď černá rana už sa môže prestať s toho aplikáciou e, toho ošetrovania rany a v tom momente do dvoch dní odpadne aj krústa a tým pádom e, má ešte jednu výhodu, že keď sa to ošetrí s týmto, prvé nešírí sa tá rana, e, na veľkosťou sa e, nerozširuje že zostáva taká menšia alebo malá a v je tam, že nevznikajú ani, ani e, stopy po tom, že tam bola hlboká rana alebo niečo. To všetko sa pekne viedať do poriadku.
1: Toto je taká veľmi pozoruhodná vec, pán František. <kým> Takže ja by som tomu chcela venovať ešte trocha pozornosti, pretože aj keď sme spolu diskutovali, aj vieme z, zo života, z praxe, že herpes je najhúžiešie v vírus sveta. A z tohto hľadiska je mimoriadne zaujímavé, že sa vám podarilo takýto produkt vyvinúť a chcem o ňom hovoriť aj v náväznosti, na situáciu, ktorá sa objavila s nástupom roku 2020, keď sa objavila pandémia koronavírusu COVID-19, že to bolo veľkou výzvou pre veľa vedcov a výskumníkov. A ako by sme v tomto kontexte s týmto koronavírusom mohli porovnať tento produkt, alebo, lebo vieme, že herpes má veľmi vážne a bolestivé prejavy a veľmi ťažko sa dá zlikvidovať, takže vieme si o tomto trošku pohovoriť?
4: No, e, je to tak, ako hovoríte, pretože tento vírus vlastne, keď sa spustí a on, aj keď sa zavre a odpadne krusta a nedoliečil sa ten prejav, tak nastáva často recidíva. Tú recidívu môže spustiť hociaké malé nachladnutie, zmena, zmena klimatických podmienok, s laknutie a takéto stres, to všetko vie vyvolať, že tá recidíva nastáva. Toto, je, toto sú prípravky na vonkajšie aplikácie, čiže na, na vonkajšie použitie. No a to znamená jednoznačne, že že na, t- na tieto účely, keď sa e, toto pripravovalo, tak sme boli nútení, nieže nútení, ale robili sa e, skúšky e, z, na, na ústave e, klinickej a preventívnej medicíny, e, čo hovoríme o tom, že skúšalo sa to aj u, na zvieratkách a, a, a potom neskôr aj na ľuďoch. A má to 100% je to bezpečný prípravok, nakoľko... nakoľko tá, ten ústav preventívnej a klinickej medicíny dbal na to, aby, aby sa prípravok riešil takým spôsobom, aby nevyvolával ďalšie problémy u ľudí. To znamená, že, že ten ústav preventívnej a klinickej medicíny na tom pracoval uh, 5 rokov a potom sa začalo vlastne riešiť ďalej tá registrácia ako fitofarmakum. No a uh, keďže... Keďže boli potom robené aj klinické skúšky, ktoré boli na Bratislave, na, na akreditovanom pracovisko, Euró- pracovisko Európskej únie, a to je Detská fakultná nemocnica, klinika detskej onkológie, tak tam sa to riešilo aj podávaním a aplikáciou. Podstata je tam, že... že sme mali dva až 6 deti, ktoré sú najbezbranejšie proti takýmto ochoreniam a to je vlastne niečo také, kde, kde sa toto aplikovalo a e, e, po to skončení klinických skúšok, e, keď sa spracovala e, a publikovala ten záver klinickej štúdie, bol publikovaný pred odbornú verejnosť, tak tam tam vlastne e, sa zhodnotilo, celkové hodnotenie bolo také, že, že tento prípravok je absolútne bezpečný a nie sú známe recidívy tam, kde sa to podalo a podstata bola u tohoto, že, že po niekoľkých hodinách e, ustupoval zápalový len, čo je preukázané a na základe týchto klinických skúšok má Detská fakultná nemocnica akadémia navrhla na, na mimoriadne ocenenie kryštálové krídlo. No a podstata znovu je niekde tam, že, že tento prípravok e, sa aj do lekárni v 2002 roku e, na základe rozhodnutia e, hlavného hygienika a ministerstva zdravotníctva ako liečebná kozmetika. <kým>
1: Pán František, ja viem o vás, že ste spolupracovali s mnohými zahraničnými významnými vedeckými pracoviskami, že si vás všimli v rôznych krajinách sveta. Tak mi pripadá tak úplne šokujúco, zaražajúce, že pri tých výsledkoch, ktoré ste dosiahli, že Slovensko si vás nevšimlo a nevytvorilo vám podmienky, pretože takéto antivirotikum by si zaslúžilo túto pozornosť. Viete mi k tomuto niečo povedať?
4: Áno, boli oslovené na Slovensku inštitúty ako akadémia vied, univerzita komenského, ale nikde sa to nedostalo ďalej. Preto, lebo No, lebo nebol záujem. Zrejme som preto asi možno neurobil všetko, ja si myslím, že áno, ale možno, že aj, aj nevšer, ne, neurobil som to, čo som mal. No a podstata je v tom, že televízia jej, keď dostala, že som bol nominovaný na najvyššie ocenenie na kryštálové krídlo, tak televízia ju urobila taký záznam do hlavného vysielania a tam sa... Tam sa odvysielalo toto a bolo to prezentované v hlavnom spravodajstve ako mimoriadny objav v medicíne. Tam sa potom vyjadrova to tomu aj skúšajúci veká klinickej štúdie. E, tento záznam bol odvysielaný v 2009 roku. A, e, tá história tohto výroku je niekde na začiatku 90. rokov a podstata je tam, že vo svete sa o mne veľa vie a mám návrhy na spoluprácu e, s rôznymi e, inštitútmi, svetovými inštitútmi a zatiaľ som si myslel, že, že, že na Slovensku by bolo treba riešiť, pretože sme e, na Slovensku sme asi medzi tými najnižšie e, zarábajúcimi e, pracujúcimi v Európskej únie a podstate aj tam, že dôchodcovia sú až tak dobré na tom, že niektorí dostávali 130-140 eur dôchodok. No a keďže viem o tom, že sú chorí aj, aj mladí, aj starší, tým pádom vlastne e, by, je záujem pomôcť aj tým, e, tým ľuďom, ktorí na to nemajú.
0: Pán František, no. ja by som na vás mal viacero otázok, lebo v tejto súvislosti mi napadlo. Mohli by ste, aj keď ste jasne povedali, že ten váš výrobok je na jednej strane zaradený medzi kozmetické prípravky, prečo nie je zaradený medzi liečiva, kde by právom patril? To je prvá otázka, potom sa spýtam ďalej.
4: Prečo nie je zaradený? Odpoveď, ktorá ináč riešilo sa to to aj tak, že sa začali robiť aj klinické skúšky vznikle na základe toho, že bolo to treba riešiť aj klinické skúšky urobiť, ale podstata bola tam, že tie laboratórne a takéto rôzne preukazovacie, testy alebo certifikáty o bezpečnosti prípravku a všeličo, to sa všetko platilo. A podstata je tam, že ja som dôchodca a v tom čase som dostal 4200 korún. Keď sa to zmenilo na eurá, tak som ten dôchodok mal 136 eurový dôchodok a 241 eur som mal e, mesačné poplatky za byt, elektríku, kúrenie a takéto veci. E, tu je odpoveď na to naspäť. Čiže nikdy som nedostal ani cen, ani halier na vedu, vývoj, výskum ale došel jsem takmer po záver a už tom záver jsem to vzdal, protože nevedeli sa zaplatiť také poplatky, ktoré boli nevyhnutné.
0: Druhá otázka. Chcel by som sa spýtať vás v tejto súvislosti. Vedeli by ste aj, keď je to veľmi ťažko porovnateľné v súvislosti s COVID-19, tak sa veľmi často opakuje liek Ivermectin. To znamená liek, ktorý sa používa ako antibiotikum v súvislosti napríklad so Sfrabom. Lenže v tom prípade, podľa toho čo viem, tak to nie je na vonkajšie použitie, ale sú to buď tabletky alebo kvapky. Čiže, čo sa týka toho účinku, vedeli by ste to nejakým spôsobom porovnať, aj keď jeden je na vonkajšie a druhý na vnútorné použitie?
4: Toto si musíte sa spýtať lekárov a, alebo pracovníkov, ktorí sa s týmto zaoberajú. Ja nemám oprávnenie na to, aby som hodnotil ivermectin alebo hociaké iné prípravky, Jednoznačne vieme to, že tento e, náš prípravok e, Herpic, e, keďže je preukázané, že je silne antivirotické, alebo teda rieši, urýchluje liečenie herpetických infektov, e, to, toto je také, ktoré... Keď, keď, som, keď sa objavil koronavírus e, v minulom rochu marci, tak som vedel jednoznačne, že e, budeme vedieť e, zasahovať aj do týchto ochorení, čo sa v zahraničí aj preukázalo. Že vieme do toho zasahovať a vlastne veľmi rýchlo ustupuje, keď sa, keď sa diagnostikuje človek s e, koronavírusom, tak e, veľmi zrýchly priebeh toho ochorenia e, Podávajú sa určite nejaké lieky a takí ľudia, ktorí brali e, aj ako môj prípravok, ktorý sa, e, e, sa nazváže Geokovirum e, a je to aj registrované ako, ako výživový doplnok. Uh-huh. E, keď sa podáva pri liečbe, pri liečbe e, koronavírusu, tak veľmi rýchlo vlastne sa... E, tie príznaky ochorenia uh, u, uh, sa s uh, rýchlým tempom ustupujú, čo to znamená, že, že uh, my neriečíme, ale tie príznaky sa rýchlo, rýchlo riešia, uh, či už je to v nemocnici, alebo v domácom riešení ten človek, pretože aj keď človek nedostane uh, protilátky nejaké, alebo nedostane nejaký aktívny liek pri tomto koronavíruse, tak to telo to vie, v určitých prípadoch zvládnuť. A toto vieme urýchliť, že, že človek, ktorý dostal takéto naše prípravky, ten geokovírum, tak vlastne vie to, vie to urýchliť ten priebeh toho ochorenia a človek sa stáva potom nemusí do nemocnice, dá sa ušetriť na, na pacientov v nemocniciach. Čiže keby sa toto robilo tak, že diagnostikovaní ľudia, pri, pri určení pozitívneho testu by dostali prípravok, tak v príbehu krátkej doby bez nemocničných, bez nemocničných o, o, týchto o, ústavného ošetrenia by sa vedeli vyliečiť práve aj takíto pacienti.
1: Čiže koľko peňazí a ľudských životov by sa ušetrilo, že pán František tak o to viac je smutné, že vlastne za tie dlhé roky vašej tej práce ste nedostali žiadnu podporu, žiadnu dotáciu. Tak verím to, tomu... To ani
4: nejde, ste dostávali takí ľudia, ktorí urobili viac ako ja. A vlastne to, že, že prípravo Herpy je považovaný v zahraničí za mimoriadny tak ako stradivárky sú mimoriadne a jediné na svete, aj herpík sa považuje, že sú, je porovnateľný so stradivárkami, nakoľko e, síce je to, existuje to, ale nevedel to nikto zopakovať, ani tie stradivárky, ani ten herpík vyrobiť bezomňa mňa.
1: Áno. Vy ste taký veľmi zaujímavý, veľmi človek a mne sa páčilo, keď sme sa spolu rozprávali, ako ste zavlúdili v spomienkach na vašu mladosť a ako ste vyrastali, že vy ste vlastne už od malinka boli s bylinkami a ste pomáhali starej máme. Viete nám o tom povedať?
4: E, stará mama. Stará mama to bolo pomaly pred 100 rokmi a podstatá je u toho to, že e, batka bola e, od, tiež od toho svojho možno detského veku bola bylinkárka zaoberala sa e, týmito bylinkovými liečeniami a, a zbieraním a pestovaním no a keď ja som mal 5 rokov tak babka bezomne neprijala svojich e, e, pacientov pretože, pretože ja som bol ten, ktorý tam musel byť pri nej ako asistent výmene, zamiešaj, zober na miesto a, a, a tak. Toto, toto bez mňa babka neordinovala. Už, keď som bol v pionierskom tábore, tak e, e, ľudia hovorili, že prečo si išiel tam, hovorím prečo. No lebo som bol ako, ako pionier som bol. No, tak, ale zase, že babka neordinovala. No tak to hovoríte jej, nie
1: <laughs> Takže ste to mali vlastne v rodine a takú celoživotnú prax vlastne máte od útleho detstva až po tú vašu klinickú prax a vaše stáže v zahraničí. Je to beh na dlhé trate, ale verím, že pri týchto úspechoch a tej akceptácii vášho produktu verím, že máme zabojovať o takýto produkt, aby na Slovensku bol prístupný, obzvlášť v tejto náročnej dobe. Čo by ste poradili ľuďom, ako by sa mali stárať o seba a v zmysle týchto vírov, vírusov, ako sa ošetrovať, aby boli zdraví. Tak
4: tomuto môžem povedať jedno, mladá pani, nič viac. Že toto je, toto, na, o tomto sa tá kniha napísať. Čiže to znamená, že keď budú mať ľudia v dobrom stave imunný systém, tak ani blesk do nich neuvodí. Aha. Tým pádom je to všetko povedané s tým, že imunita rieši diagnozy. E, okrem toho, nič iné nevie e, riešiť diagnozu, len imunný systém. To znamená, že toto je stav, ktorý je a, a je taký, aký je.
1: T-ha, imunita... Samozrejme, je mimoriadne dôležitá a keď sme spolu diskutovali, tak sme došli do takého bodu, že v rámci vyživy a pitia, jedenia, vlastne my veľa infektov si zanášame vodou. Je to
4: tak? Pozrite sa, voda nie voda. Toto je taká otázka. Každý pije takú vodu, akú má. Jedna vec. A čo, čo vypije z toho vodov alebo nevypie, to je druhá vec, ale jednoznačne je to, že Musíme dbať na to, aby sme na ten organizmus dali to, čo ten organizmus potrebuje, vyhýbať sa rôznym takým veciam, ktoré majú nepriaznivý vplyv na imunný systém a, a to, je, to je znovu na, na tisíc rôznych vecí sa dá o tomto povedať a k tomu možno sa vrátiť niekedy inokedy, pretože imunita je to, čo teraz ľudia nemajú imunný systém, pretože aj príroda je zdevastovaná, aj potraviny máme všelijaké. E, Väčšinou je tam rôzna chémia. Toto by, toto by bolo treba, aby to sledovali e, naše inštitúty, ktoré sú postavené na, na tú kontrolu e, toho, čo jeme. A pijeme. A pijeme.
1: Áno, máte Čiže aká je vaša perspektíva?
4: Moja perspektíva je taká, že, že e, mám ponuky e, do do sveta. Môže sa hovoriť už po Japonsku. Japonsko má zaujímavú moju prácu a dokonca ďalej India má zaujímavú moju prácu. Sú to štáty, alebo teda, ktoré robia v tejto oblasti dosť intenzívne. No a Arábske emiráty ďalej a najnovšia Izrael.
5: Hm.
1: Tak tá ponuka je naozaj tak, veľmi pestrá. My sme si však veľmi priali, aby sa situácia tak usposobila a utriasla na Slovensku, aby ste tu zostali a s vami aj vaša výrobky.
4: To je všetko voľvý znak preto, lebo, lebo na toto sa nedá nejak konkrétne ani odpovedať. To, keď sa človek kopne do a ide a uštnení.
1: Verím, že... Je veľa takých, kteří vás môžu ukradnúť nám prednosom. Dúfam, že sa to tak nestane a ja sa vám chcem v tejto chvíli veľmi pekne poďakovať za váš rozhovor. Ja verím, že sa ešte spolustretneme a že budeme aj v budúcnosti môcť priniesť občanom Slovenskej republiky dobré pozitívne správy, čo sa tohto týka. Prajem vám veľa zdravia, veľa úspechov a tešíme sa niekedy na budúce dopočite.
4: To no, aby to tak bolo.
0: Takže toľko pán František Kromel v úvodnej časti tejto relácie a teraz prejdeme naživo. Odovzdávam slovo pani Zdášivej Sabelovej. Takže pani Dagmar. Môžeme pokračovať ďalej v prebúdzaní Slovenska, tak ako má potitul táto relácia. Skôrste ešte našich poslucháčov, lebo jeden mi akurát stihol napísať, že kde je t- pán Michalek? Jednoduchá otázka. Dúfam, že nebude zložitá odpoveď pre vás.
1: Ja veľmi srdečne pozdravujem pána Juraja, ktorý je na východe Slovenska a prebudza Slovensko tým, že buduje tam akvaponie. Takže e, viac o tom povieme v našom poslednom príspevku, tak verím, že poslucháč bude počúvať.
0: Výborne a teraz prejdeme k tej samotnej druhej časti dnešnej relácie. Pripomeniem našim poslucháčom, že až po prvej hodine, to znamená po 16. hodine 16.30 minúte, bude zapnuté telefónne číslo, ktoré vám potom ešte pripomeniem. Ak by sa náhodou niekto rozhodol zavolať skôr okrem nejakého varovného volania, ktoré bude musieť akceptovať, tak mu garantujem, že ho do živého vysielania neprepojím. Takže všetci telefonujúci, využívajte telefónne číslo uvedené na našej web stránke, ktoré poviem až po tej prvej hodinke, až potom. A samozrejme, e-mailové adresy platia tie, ktoré máme na našej web stránke, samozrejme aj gmailová adresa studio.bb.ju zavinačgmail.com, samozrejme tá istá e-mailová adresa studio.bb.ju zavina slobodnyvysielac.sk, Úplne rovnako, ak ste na našej web stránke, tak zelené tlačítko Môžete našim trom, hostom alebo spolu s pani Vajsabelovou položiť akékoľvek otázky e-mailom alebo po prípade četom na sociálne siete. Tie môžete využívať samozrejme signál, Viber, Whatsapp, Telegram. Zabudol som na niečo, pani Dáša?
1: Nie, nie, ja by som len k tomu predošlému príspevku a k tomu, čo sa deje pár slov, kým uvedieme ďalšieho našeho hostia, že všetci vieme, v čom žijeme. A zaujal ma slovník istého známeho slovenského právnika, ktorý v jednom z posledných článkov napísal, že lockdownujeme v respiračnom väzení. A náväzne na to uviedol, že covidové vakcíny, ktorými musia prechádzať naši občania, porušujú ľudskú DNA a že majú právnu imunitu vo svete. A že je to taký varovný signál pre ľudí, aby naozaj spozornili a premýšľali. A aj z toho titulu som si dovolila pozvať pána Kromela a verím, že sa do našej relácie niekedy ešte vráti a že rozvedieme nadrobné aké máme možnosti prírodnej ochrany nášho zdravia, čo všetko ešte môžeme pre nás urobiť, pretože vyzerá tak, že naša vláda ju to si nezaujíma. Nie sú dostupné lieky a občania sú nútení k testovačkám, k vakcinovačkám a tak ďalej. Všetci už toto dobre poznáme a sme tým presýtení. Takže naozaj čakáme, zúfalo čakáme na 19. apríl, kedy pevne veríme, že vláda Slovenskej republiky zruší všetky nezmyselné opatrenia, zastaví núdzový stav a začneme konečne žiť a budeme môcť pracovať a budeme môcť zarábať aby sme mohli žiť. Takže to som si dovolila taký svoj komentár. A chcem ešte uviesť, že Medzinárodná aliancia mieru e, vyhlásila takú verejnú zbierku podpisov proti vakcinácii, Takže chcem na ňu upozorniť. Je, koluje na Facebooku a je zverejnená aj na stránke ľudového snemu Slovenska na Facebooku. Takže je možné túto podpísať a sdielať s priateľmi. Takže chcela som to uviezť do pozornosti. No a aby sme teda prešli aj k niečomu takému veselšiemu. Tak dovolte privítať Romana Belošica, ktorý je našim ďalším hosťom. Je vo vysielaní už po druhýkrát, myslím si, minule sa mu nedostalo dostatok slov. Tak verím, že tomu tak bude dnes. A je to mladý človek, o ktorom až tak veľa neviem, ale bol mi veľmi sympatický s svojimi myšlienkami, svojimi skúsenostiami. Viem o ňom, že dl- dlhšie žil v Anglicku, možno povie k tomu viac, žije v prírode a tak by aj rád zostal a žil rád v zdravom Slovensku. A prináša nám zaujímavé informácie o portáli a o podujatí Great, Res- Great Reset. Takže vítam ťa, Roman, a poprosím ťa, keby si nám k tomu prípadne k sebe niečo povedal.
2: Dobrý deň, prajem ešte raz svetlým poslucháčom. Ja som bol kontaktovaný Jurajom Michalekom, aby som vám priniesol nejaké informácie. Môžem to robiť aj v nejakom periodiku, teda lebo Great Reset má obrovskú databázu Ľudí, ktorí prinášajú rôzne veci pre, pre ľudí, ktorí sa chcú prebudiť a chcú niečo spraviť pre, pre seba a pre svoje okolie. To znamená, že či už pre svojich susedov, alebo pre tú prírodu, alebo pre seba v tom zmysle, teda že sa chcú vzdelávať a, a chcú vedieť, jak sa zachrániť, keď sa dostane do takého problému, že či už zdravotného, alebo nejakého psychického. A bude vedieť, na koho sa moho obrátiť, lebo táto skupina Greater Reset je vlastne ekvivalentom, alebo teda niečím lepším ako pre... Pre, pre ľudí, jak ten Great Reset. Great Reset je vlastne, jak Klaus Schwab povedal, že je to niečo výnimočné a, a špeciálne pre ľudstvo na tejto planete a pritom opak je pravdou. Tento Great Reset, on učí ľudí, jak rozoznávať, čo je pre nich dobré, čo je pre nich zlé. Učí ich, jak rozmýšľať Uh, učí ich rozoznávať, v čom školstvo, jak ovplyvňuje tú mládež, uh, jak ovplyvňujú ľudí časopisami, novinami, televíziou a internetom.
0: A, <kým> a Spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec. Táto relácia no. je vzdelávacia. Pokiaľ použijete nejaké anglické slovo ako Great Reset, tak dobre by bolo, keby ste to aj preložili ako veľký reštart. A v čom no. spočíva ten veľký reštart, tak to môžete teraz rozviesť.
2: Dobre. No. Uh, great Reset je vlastne uh, ešte vä- väčší, alebo... Great reset je veľký reset hej, a greater reset je ešte väčší reset. To znamená, že je to v tom ponímaní, že prebudíme týchto ľudí. Vlastne my sme, my sme 99% bojuje oproti 1%, hej, len my potrebujeme naplniť tých 99%, aby sme prebudili uh, týchto ľudí, ktorí sa postavia za nás, alebo my sa postavíme za nich. Tu nie je nejaká hierarchia, lebo všetci sme v tej istej rovine. A je, to, je to združenie ľudí. Oni nie sú ako združení tým, že sa zapísali niekde, ale teda sú to aktivisti, ktorí majú, ktorí majú bunk, ktorí sú ako bunky, ktoré navezujú na seba ďalšie bunky a to sú ľudia a takto sa, takto sa rodí... E, oni tomu hovoria, že freedom cells, hej, a to sú ako slobodné bunky a tieto navezujú na seba ďalších ľudí a, a dajú sa, povedzme, tieto bunky sa dajú nájsť e, na, na tej mape toho great reset. A prostredníctvom týchto buniek sa títo ľudia dostávajú k informáciám ktoré potrebujú alebo chcú vedieť, sú ochotní sa naučiť určité veci a chcú vedieť, jak sa chovať v tomto období, lebo všetci, vie, a všetci vieme. Zatiaľ my čo sme prebudení, vieme približne, že čo nás čaká a dúfame, že sa to nestane, tak preto prebudzame týchto ľudí, aby oni sa pripojili k nám, lebo ide o veľa. Sú tam rôzni, sú tam rôzni a hlavne ja, ja uznávam tú uh, indickú, uh, takú uh, žena, ktorá, ktorá sa uh, začala boj, obrovský boj uh, proti konglomerátom, jak je Monsanto,
4: mm-hmm.
2: kde sa aj v Indii podarilo uh, spraviť uh, uh, združenie alebo teda odboj kde ona združila uh, rolníkov Indie, ktorí boli vykoristovaní Monsantom tým, že uh, sa im Monsanto ich uh, donútilo do toho, aby kupovali od Monsanta GMO. Uh, sadenice,
0: semena na nasiatie osivo a tak ďalej. Čiže toto sú známe veci, len teraz ide o to, aby naši poslucháči pochopili, že čom spočíva ten veľký reštart, to znamená. Vy ste hovorili tam o určitých bunkách, zrejme sa nejedná o ľudské bunky, ale o mm. bunky, ktoré vytvárajú ľudia, to znamená nejaké tie miniskupiny, alebo ako, aby toto bolo Jasné našim poslucháčom, že ako sa môžu k tomuto hnutiu zapojiť napríklad na Slovensku, pokiaľ máte nejaké bližšie informácie, môžete mm. bez problémov uviezať web stránku alebo nejaké facebookové skupiny, kde sa na toto hnutie môžu nakontaktovať naši poslucháči, pokiaľ prejavia o túto problematiku záujem. Takže nech sa páči, Roman.
2: Je tam, uh trošku sa musím ospravedlniť, lebo mám veľa myšlienok, ktoré mi idú hlavy a musím si ich tak nejak, tak nejak sústrediť. A, a, je to pravda, tieto, tieto bunky, ktoré sú, hej, to sú, to sú ľudia rôzneho zamerania a charakteru a skúsenosti. Hej. Povedzme, v tejto bunke môžu byť ľudia, ktorí sú e, povedzme, právnici, hej, prokurátori, doktori, e, lebo povedzme aj staviteľia, alebo pestovateľia, chovateľia. A my potrebujeme celú túto skupinu e, obsiahnuť, lebo každý jeden z nás, či skôr či neskôr, sa dostane do nejakých problémov. Hej? A, a táto skupina e, dokáže e, dať dôležité informácie alebo pomoc tým ľuďom, ktorí potrebujú tú pomoc a vedia, že takáto skupina existuje v tom okolí, kde oni žijú. Takže, povedzme, tieto, uh, tieto skupiny, tieto freedom cells, tie slobodné bunky, oni sú združené, povedzme, aj, poviem príklad, vedem, okolí malací. Mm-hmm. A teraz tí ľudia, ktorí žijú na tú mapu a pozrieť sa, že k píva a tam sa mu ukáže povedzme mailová adresa aspoň v Amerike alebo v Kanade to tam majú, povedzme na tej ich stránke sa to dá vidieť. Áno. Tak uh, on si klikne na tú adresu a napíše tomu človek, tomu tej osobe hej, no. že jaký, s jakým problémom sa stretol či vie riešenia. Áno. Čiže
0: oni majú svojich koordinátorov, na ktorých sa títo ľudia môžu nakontaktovať. Čiže dobre tomu rozumiem?
1: Je, je tam aj taká vec, že je to vlastne taká databanka, kde sa dá prihlásiť akákoľvek teda tá bunka alebo komunita alebo občan. Áno. A zároveň, ak som to dobre pochopila a pozerala na stránku, tak je tam uvedené, že od 24. do 28. mája prebehne taká medzinárodná online komunikácia alebo podujatie, no. ktorého sa môže zúčastniť až 50 tisíc účastníkov. No. Takže tam sa dá potom vybrať e, tému, e, ktorá vás zaujíma, tie jednotlivé komunity, prispieť svojim príspevkom. Dokonca som tam videla, že z rôznych štátov sa môžu prihlásiť aj Eh, spíkry tzv. rečníci s o, svojimi príspevkami a to je teda veľmi zaujímavé, pretože rozprávať pred takým veľkým publikom je naozaj e, taká jedinečná príležitosť. Čo to som chcela, taktok, Tak,
0: tak Mar, ja sa spýtam na jednu e, dosť e, dôležitú vec, ktorá v podstate spočíva v tom, e, ty si sa zmienila, až 50 tisíc ľudí. E, týchto 50 tisíc ľudí to si e, viem predstaviť nejaký e, štadion Marakána alebo na Vembli, alebo kdekoľvek inde, kde e, sa takéto Obrovské množstvo ľudí stretne alebo niekde v Hyde Parku v Británii. To znamená, akým spôsobom takéto množstvo ľudí teraz v prípade, keď beží, bežia tie lockdowny, nemôže sa cestovať a tak ďalej,
1: akým spôsobom sa tie ľudia v takomto množstve môžu zapojiť? Bude to online podujatie, takže to som drejme nespomenula. Ano.
2: Ano
1: online to bude. Takže môžeš, Roman, ešte porozprávať nejaké príklady, ako sme vo vzájomnej diskusii hovorili, pretože tie komunity vznikajú aj na Slovensku a my sme hovorili aj o iniciatíve tých slovenských komôrok a špajzí, ktoré a... iniciujeme ako aktivisti. A ty si hovoril, že tam vo svete existujú podobné projekty, ako si aj spomínal ten indický projekt. A možno aj nejaké iné vieš spomenúť?
2: Uh, áno, napríklad uh, bojovať uh, takým spôsobom, že títo ľudia povedzme ktorí sú zapojení do tohto. Sú tam rôzni, akože, ktorí majú záujem o to, aby, povedzme, zachránili tie, tie druhý semien, alebo teda, aby sa to nepestovalo GMO. Tak táto Intka to učí všetko. Volá sa, že Vandana Šiva. A je to krásny príklad toho, že ona ukázala uh, to, že dá sa bojovať oproti týmto veľkým spoločnostiam, že ona spravila Škodu, Monsantu 11 miliónov dolárov. Aj. Takže ono, je, to, je to funkčné. To, to, čo robíme, to sme aj teraz, teda, že uh, poskytujeme ľuďom určitý, určité množstvo informácií a, a nabádame ich tomu aby, aby sa e, svojím spôsobom e, chránili alebo zachránili, e, lebo jedlo alebo obživa, hej je zdravie. To je prvá vec, ktorú akože, musíme pochopiť a to povedme, e, učia tam niektorí títo, títo hovorcovia a, <kým> tým pádom. Ľudia musia starať o seba a musia rozmýšľať nad tým, že čo je pre nich viac, či je pre nich viac e, zdravé rozmýšľanie, e, zdravá výživa a, a práca s pôdou, alebo či je pre nich viac e, robiť v fabrike, robiť vo fabrike a e, svojim spôsobom, že sa z nich stáva biorobot, ktorý je naladený iba na určitej frekvencii. A, a, proste zakrpatieva, dá sa povedať, že ten, ten, ten limit toho mozku je úplne, úplne niekde inde. Takže sú tam, sú tam ľudia, ktorí akože robia aj online školenia o tom, jak premýšľať pozitívne, jak premýšľať o tom, jak sa dostať z problémov. Povedzme, bolo by dobre ako na Slovensku, keby že fungujú takéto takéto slobodné bunky, kde sa môžu ľudia e, nakontaktovať na ľudí. E, napríklad dneska moja manželka mi hovorila, že e, má kolegyňu, kde jej 7-ročnú dceru nechcú pustiť do školy, lebo není testovaná. Tak e, v tomto prípade by bolo e, dobre, keby sú tie, tie slobodné bunky, ona by ju dokázala kontaktovať. A oni by jej dali už právny postup v tom, jak pokračovať v tomto prípade. Hej? Jak ona sa môže brániť, aby jej to dieťa v konečnom dôsledku nezobrali.
1: Toto, toto je dobre, že hovoríš, Roman, lebo naozaj tá právna situácia na Slovensku je dosť nebezpečná v tom, že my nemáme tú reálnu právnu ochranu. My sme ako aktivisti podávali veľké množstvo petícií, otvorených listov, išli žaloby a tak ďalej, ale my nie sme právny štát.
5: Mám. Takže
1: zatiaľ naozaj aj právnici, advokáti deklarujú rôzne záležitosti, natáčajú videá, robia vyhlásenia, ale tá reálna pomoc čest výnimkám proste tu nie je. No, Takže e, je to smutné, keď potom občania Slovenskej republiky sa musia zavesiť niekde na nejaký webový portál a hľadať v cudzine tú pomoc. hej, Hľadať no. takéto komunity a združenia v zahraničí, ktoré pomôžu, poradia. Takže naozaj e, je to veľmi zaražajúce. No. Povedz Roman, my sme hovorili o tom, ako by mladí ľudia na Slovensku mali žiť Čo by mali urobiť? Ty si sa vrátil po e, dlhoročnom pobyte v Anglicku Si robil takú peknú, krásnu prácu v prírode, ale pritiahol ťa domov Čo teraz? Ako
2: ďalej? Ja som bol ja som 15 rokov v Británii, čo som plánoval, že tam bude možno, možno dva roky, že sa naučím po anglicky a, a vzduchnem. Ale okolnosti sa mali tak, že bol som úspešný, spravil som si tam firmu, Uh, naučil som sa tam svojim spôsobom žiť, ale nikdy som nevedel povedať, keď som ma pýtali, že či chcem dojsť naspäť a kedy dojdem naspäť, nikdy som nevedel povedať, že či dojdem alebo nedojdem. Zá, záviselo od, od tých okolností, od tých pocitov, aké budem mať. Robil, spravil, som si, spravil som si záhradnú firmu, uh, mal som 60 plus zákazníkov a Proste bez, už po, po, ja neviem, po, nejakých troch rokoch som fungoval bez reklamy s tým, že ako ľudia si posúvali moje číslo telefónne. Tam som, pri tom, pri tom zahraničení, som zistil strašne veľa vecí, lebo koľkokrát človek tam pracuje uh, aj sám, že musí mať duchatka, teda, že uh, je, je sám zo sebou a tie myšlenkové pochody, ktoré mu idú hlavou, mu koľkokrát dajú e, odpoved na veci, e, ktoré by normálne, na ktoré by normálne nedošiel. A to len kvôli tomu, že ja, som, ja už nepočúvam rádio no, asi 10 rokov, lebo ja som zistil, že ma to robí nervóznym. A, a televíziu nepozerám asi 4 roky. Hej? Takže ten Dosť, je to dosť dôležité, akože, keď aj som odbočil od toho greater Reset, ale všetko na všetko návezuje, či politika, zdravie, či už fyzické alebo psychické, návezujú na toto všetko. Ne? A e, tam som vlastne došiel na to, že pri počúvaní rady, ak je slobodný vysielač a info, som došiel na to, že musím sa vrátiť domov s tým, že ľudia potrebujú pomôcť a vlastne sa snažím pomáhať tým ľuďom, ktorí chcú pomôcť, lebo ja nedokážem nikomu pomôcť takému, ktorý tú pomoc nechce, alebo ju nepotrebuje. Tak asi aj preto som sa s nejakou takou veľkou náhodou dostal do rady, alebo s Jurajom Michalekom som sa spojol Takže som ho počul v rádiách, lebo ja som to mal jak, jak každodenný rituál, ja som trpel sobotu, nedelu, keď som, keď som nevedel nič počúvať, tak som ho navodzí čo iné. No a tým pádom som sa dostal ako aj do tohto rádia, lebo mali sme nejakú spoluprácu. A máme rovnaké, máme rovnaké myslenie, teda, že tú tú záchranu toho obyvateľstva, tá pomoc vlastne vnášať nejakú nádej, lebo tá nádej, keď není, tak tí tí ľudia rozmýšľajú, že že čo budú robiť, že kam sa sa podejú, či odídu z krajiny, alebo neodídu z krajiny. Ja som takisto rozmýšľal, či sa vrátiť alebo nevrátiť, ale nakoniec som došiel na to, že vrátiť sa musím, lebo, lebo... tu, ja som tu, pri odchode ja som tu zanechal e, e, miesto, ktoré ja som musel zase vyplniť. Ne? A vyplňam ho ešte s, s, prí, s prídavkom, teda, že mám dve, dve deti a ja chcem, aby tie deti ako, e, vyrastali v, to, v, tomto, v tomto prostredí a naučili sa, jak sa na Slovensku žije. A predávam im tie skúsenosti od tých starších ľudí, ktorí ktorí fungovali s tou prírodou, tak moja stará mama, alebo teda starenka, jak sa povie u nás. A snažím sa ich učiť ten, ten, ten správny životný štýl.
1: To je veľmi dobré, Roman. A ja si myslím, že si sa veľmi správne rozhodol. Pretože ako by to vyzeralo, keby všetci utiekli áno, za hranice a... Momentálne verím, že veľa ľudí tak aj urobilo potom vyše roku e, mizerie, ktorú tu zažívame a sama som sa stretla s veľkým množstvom mladých ľudí, ktorí chcú e, opustiť republiku. Takže čo e, urobíš? Čomu sa budeš venovať?
2: E, každopádne sa, každopádne e, sa snažím alebo venujem sa e, čítaniu, počúvaniu a dešifrovaniu rôznych vecí tak jak vášmu rádiu, alebo tomuto rádiu jak aj Infovojne a tomu greater sa čerpám informácie ktoré dostávam či už z Ameriky, alebo z Kanady alebo z Británia z rôznych kútov sveta jak hovorila tá moja kamarátka ona je z Ameriky a tak si vymeniame také názory, že, že to, je to robota na plný úvezok mať e, toľko informácií a proste ich selektovať a, a zároveň ich e, reprodukovať ostatným a dávať im také ako znamenia, teda, že tomuto sa treba vyhnúť, aby ste vedeli, teda, že tu ide, tu ide koľkokrát o život. Ne? No Chcem ľuďom pomáhať a ukázať teda, že tá jediná základná cesta, ako pre nás, aby sme prežili, je pestovať alebo, povedzme, vymeniať z ľuďmi zopestované alebo dochované a proste toto je, toto je jedna taká spiest, jak bojovať proti tomu, tomu tomu globálnemu konglomerátu, ktorý sú na nás
1: mne sa páčilo, keď si povedal, že návrat k pôde, to si ju robil vlastne aj ty, lebo si povedal, že si si kúpil alebo prenajal domček a že sa no. o ňo staráš a že v jeho okolí tiež sa snažíš niečo pestovať a tak ďalej. Čiže srdečne ťa prizývame k tomu projektu, slovenských komórok, o ne, ktorom sme ne, malinko ne, diskutovali ne, ne, a do ďalšieho vysielania veľmi rada prízvem ďalších mladých ľudí, ktorí sú živým príkladom toho, že sa to dá a že to robia radi a že to vedia. Sú to organizátori týchto slovenských komórok a vám porozprávajú o svojich praktických krokoch, ako sa to dá. Ako sa dá uniknúť od tých otravín, ktoré nám ponúkajú reťazce potravinové a takisto si budeme vedieť povedať o ďalších veciach o celej alchimii života na Novom Slovensku. Takže ja som veľmi šťastná, že si prišiel do vysielania, že si povedal svoju skúsenosť a že si sa nezlakol a že si jeden z tých, ktorí z tých mladých ľudí, ktorí to tu chce ešte prevrátiť v to dobré, prospešné, prosperujúce. Máš ešte nejaký príklad na záver, alebo by sme si aj pustili, Mírko, pesničku, čo poviete?
2: Um, Klute, môžete, môžete pustiť pesničku. Kokáme, uh, mám tu ešte nejaké informácie o tom Greater Reset, ale to môžem, môžem aj po pesničke.
1: Dobre. Dobre, tak si uložíš myšlienky a budeme ďalej hovoriť o veľkom reštarte. Dobre, Román? Ďakujem. ďakujem. Výborne.
0: Čiže, tak ako som vám slúbil, pripomeniem telefónne číslo plus 421 910 473 440. Môžete využiť okrem telefonického volania aj Viber, WhatsApp, Telegram, Signál a tak ďalej. S týmto číslom, čo sú spárované tie aplikácie, najmä využívajte ich, pokiaľ voláte zo zahraničia, Poslucháč Jozef nám poslal jedno také zábavné video, to nemám ako tu teraz v ja som to pani Dagmar poslal. Tam to bolo v podstate, opíšem tú humornú situáciu. Tam tých tzv. svetkov covidových alebo ruškáriánov tak vyhodili z obchodu z toho dôvodu, že... Chodí ako zamaskovaní banditi, tak ako tí do banky. A celkom taká úsmevná príhoda, no nehovorím o tom, že by ste to mali na Slovensku nejakým spôsobom presadzovať. Ale zahráme si jednu takú buditeľskú pieseň, neviem, či sú to mládež kisková, alebo tak nejako ich nazvať. Sima, je mi jedno.
6: Sa mi zývá, v chladničke iba chlada nič dobré, konečne sa nikam neponáhľam. Čakám a plný po švedci na že len nepočka čas na ranné milovanie. Volám rozpozdedla, čo viaci priace, nebudem nič robiť ani si spiať. Čítam si, čo je vo svete nové dnes. So člankou o tom, jak gená schudla to jemš. Internet to prosím, vájma. Za kolkom mábo ti ma fakt nezaujímám. Tvoje mi jedno dneska to má z nich na plásnic vedaň reámí. Možno dnes nevýzerám najlepšie než aj ní. Tak nebáš, to Jazdím po meste a hudba nahla shrám. si oblúbený, som jak všetky tamy. Uh! Najlepšom, keď užívam si ten referend na mňa, jak na červené. Desmi šťastiu, chýbaj, i vám píško továtora. Nesom v naľade, kedy nechci nič o tom. mi si môj Dobře, přivážu, že dnes nezbudem robit nic,
5: bojím
1: Je mi,
6: jedno, dneska to
0: Vážené poslucháčky a poslucháči, my pokračujeme ďalej v prebúdzaní Slovenska s Dagmara Vajsabelou a jej hostiami. Takže, pani Dagmaru, dozdávam slovo. Nemienime hadám komentovať kiskovú mládež, alebo tie havlové deti, ale to by už boli také odrastenejšie, to by už ani adolescenti po 30 rokoch neboli, ale vidíme, kam vlastne to vzdelávanie a aj tá kultúra sa uberá ako upada, čo si myslia. No, Keby som si ja povedal, že dnes nebudem robiť nič, tak táto relácia nie je. Nech sa páči.
1: Ďakujem za slovo a rada by som uviedla našeho ďalšieho hostia, vlastne kolegu Jozefa Fila, ktorý e, bude takou predlženou rukou dneska, zrejme aj Juraja Michaleka, pretože úzko spolupracujú a má pre nás zaujímavé informácie o akvapónii a o ďalších veciach, ktoré môžeme tu na Slovensku robiť. Že, Jozef?
3: Áno, pekný dobrý deň. E, tak len tak trošku skrátke o sebe. Ja sa už viac ako 14 rokov venujem zdraviu, prevencii, zdravému životnému štýlu. Vyhľadávam všetky otázky a informácie na túto tému robím aj poradenstvo v tejto oblasti. <kým> ako Roman rozprával, že nerád počúva rádio, lebo ho to znervozňuje, tak to je aj u mňa podobné. A hlavne televízia. U nás televízia už nemá čo robiť viac ako 10 rokov. Deti viac menej, keď už im chceme niečo pustiť, tak im pustíme cez projektor, urobím im veľké kino, púšťame im krásne vzdelávacie rozprávky, naše Ruské, slovenské, české, proste m- také, ktoré ich naozaj vychovávajú k slušnosti, čestnosti a spravodlivosti. No ale aby som sa teda vrátil, čo ma viac menej teda oslovilo, pred o, asi tromi mesiacmi o, som sa vlastne zoznámil s pánom Jureom Michalekom, aj prvýkrát som počul o projekte Aquapónia veľmi ma to začalo zaujímať a v tej poslednej relácii ohlásil, že začne po Slovensku chodiť a zaujemcom predostrie ako takú Aquapóniu si doma zrealizovať takže slobodalo slovo, dalo slovo prišiel na východné Slovensko a v sobotu navštívil aj našu domácnosť. Prečo ma to oslovilo? Tak v prvom rade je to také spojenie fauny a flóry u vás doma. No a čo je ešte zaujímavé, že môžete začať s úplne maličkými akvaponiami niekde na, na ok, pri okne v 5-litrových flašiach prípadne niečo väčšie, cez nejaké akvárium, alebo neskôr, keď sa na tom, v tom zdokonalíte, tak si môžete urobiť v záhradke, ak máte priestor, nejaký malý rybníček. Doslovne, kde si dokonca pestujete, a chovate ryby a zároveň veľmi kvalitnú zeleninu aj ovocie. A to ma vyslovene fascinuje. Pestovanie zdravých potravín, bez chemikálií, bez herbicídov, bez pesticídov. Bez toho, aby som musel chodiť nakupovať do tých korporátnych skladov, novodobých chrámov, ja im hovorím, ktoré vám ponúknú všetko od dýmyslov sveta, ale vyrábané alebo pestované spôsobom, ktorý odporúča firma Monsanto a práve z tohto dôvodu napríklad nič nekupujem, ak vidím niekde Vysačku Španielsko, pretože tam je celé pobrežie viac menej skúpené a ovládané touto firmou a tí, čo sa trošku zdravému životnému štýlu venujú, tak viete, čo je v pozadí tejto firmy Monsanto.
0: No, samozrejme, no, tam sa jedná o geneticky modifikované organizmy alebo plodiny, čiže tu je dôležité ešte, aby e, vzhľadom k tomu, že táto relácia je vzdelávacia, e, Dobre by bolo, keby ste ako sa hovorí opakovanie matkov múdrosti alebo učenia či vzdelávania, popísali, čo je to vlastne tá akvapónia, aby naši poslucháči, ktorí napríklad túto reláciu počúvajú prvýkrát, mali takú ucernejšiu predstavu o tom, že o aký spôsob pestovania napríklad zeleniny sa jedná v prípade akvapónie.
3: No ako som tomu porozumel, ja, čo som mal vysvetlené, pretože niečo som si pozrel predtým, než prišli na návštevu pán Michalek s priateľmi na internete, tak máte spodnú časť, v ktorej chovať ryby, a vrchnú časť, ktorá je prepojená s tou spodnou časťou cez koreňový systém, rastliniek, tak hore pestujete rastlinky. A teraz tie rastlinky odoberajú výživu z tej vody od rýb a očistená voda zase prúdi späť k rýbám. Takže vzniká taký, taký po, polo, kolobeh, Reciklačný zdravý kolobech, kde sa obohacujú navzájom tieto dva systémy, tej fauny a flóry. To je to taký základ toho, čo som asi teda vypochopil z rozhovoru, aj čo som si trochu naštudoval a prečo ma to viac menej aj oslovilo, pretože pri takomto testovaní si môžu neskôr ľudia vymieňať v komunitách svoje prebytky, pretože nie každý môže pestovať všetko, nemáme až také veľké pozemky alebo také, také veľké bity, alebo domy, Hej. takže takto sa vieme navzájom obohacovať. No ale čo ma na tom úplne fascinovalo, je to, že to je jedna z ciest, ktorú už spomína aj Roman toho Great Resetu, ano. to je možnosť odtrhnúť sa od systému riadeného spoza opony z toho koncepciou talmudsko-biblických rozmerov. Ej, dať tomu matrixu, budovanú od čias egyptského žredstva s Bohom a preziať zodpovednosť za svoje životy. Uh-huh. A toho sa tí za oponou boja najviac, ne? nášho takého celkového prebudenia a pochopenia, že vieme žiť aj bez ich korporátnych skladov a bez ich dezinformačných pochúťok, ktorými nás zásobujú a servírujú dennodenne. Ja no, si spomínam
0: sa... na jednu takú celkom zaujímavú vec. Pred nejakým časom, možno 20 rokov je tomu dozadu, ešte kým boli povyházované rôzne tie vrecia od umalých hnojiv, teraz už v podstate tu sa nič nepestuje takým spôsobom, že by tie vrecia sa dali na istak, sa pestovali na tých panelákových balkonoch napríklad paradajky, paprika a tak ďalej. Vy ste to celkom dobre uh, popísali, že uh, tam sa jedná o reciklačný uh, systém. Ak to trošku uh, približím, tak možno, že to funguje takým spôsobom, že uh, s prepáčením toho hnojivo, ktoré ostáva po uh, tých uh, rybách, tak uh, to zároveň uh, je uh, cez uh, ten systém tej akvapónie uh, dostávané uh, do toho uh, favnového pardon, z Prost, toho faunového prostredia. prostredia od tých živočíchov k tej faune, čiže k tým rastlinám. Dobre, tomu rozumiem, aby naši poslucháči mali nejakú takú úcelenejšiu predstavu, lebo pán Michálek niečo v tomto naznačil.
3: Áno, takto tak viac menej som to mal vysvetlené a v, v, prípadne na budúce, keď pán Michalek bude prítomný, tak nám to môže ešte bližšie vysvetliť. Ale áno, tam je, tam je podstata toho celého. Ano. To je taký, taký uh, výmenný uh, ekosystém.
0: Áno, recyklačka zadarmo. Reciklačný. <laughs> Dobre, uh, pani Dáša. Roman,
1: Roman chcel niečo zareagovať, nech sa páči. No.
0: Uh, chcel by som tam pripomenúť, že
2: okrem tých rastliniek, ktoré sú pestované <coughs> na vode, ktoré je pumpovaná do tej nádrže, ktorá je nad tým celým hej, a samozpadom ona ide uh, cez tie rastlinky, tým pádom ona sa filtruje a dojde k tým rybám, tak tie, vy si chováte aj ryby, alebo raky, alebo slimáky, ano. ktoré môžete konzumovať. To je na tom, to je na tom také fascinujúce, že
3: toto to,
2: to, to, to je celý okruh, tak, jak funguje planéta. tento ekosystém je miniatúrna taká to zase pre tých vúnkach, že vy nachodobňujete tú, ten systém, jak funguje príroda, ako funguje táto planéta.
1: Ano. A je veľmi dobré, že pán Juraj cestuje teraz krížom naprieč Slovenskom a pomáha tieto akvaponie budovať rôznym rodinám. Tak veľmi srdečne ich pozývame, aby sa nám ohlásili do slobodného vysielača, aby napísali, prípadne reagovali na asistentka mieru zavinač ProtonMail.com so svojimi vlastnými skúsenosťami, ktoré veľmi radí potom budeme sdielať v ďalšom vysielaní. Ale nechcela som Jozefovi zobrať slovo ešte, ak chce k tomu niečo dodať.
3: Áno, chcel som ešte v podstate zareagovať to, čo ma vlastne veľmi fascinuje, že viac menej takou dobrou správou je, že je nás stále viac po celom svete. Aj u nás doma na Slovensku, ktorý začíname chápať, čo sa deje a začíname sa otrhať od toho systému. A ako hovorím, som rád, že som vo osobe pána Juraja Michaleka spoznal ďalšieho šíriteľa myšlienky prevencie, zdravia a nezávislosti na systéme. Otrhnúť sa od systému môže začať každý z nás, lebo mnohí moji priatelia aj známi sa ma pýtajú, do, do, ale ako začať? Čo máme robiť? A ja hovorím, no pozri, môžeš začať už tým, že prestaneš nakupovať v korporátnych skladoch a začneš nakupovať v mieste svojho bydliska, podporíš nejakého miestneho podnikateľa s domácimi potravinami, domáceho farmára nejaké, alebo z regiónu a tak ďalej. Že prestaneš sledovať mainstream, ktorý ti akurát tak odoberá energiu že sa viac začneš venovať sebe, svojmu duchovnú, viac si prečítaš o týchto súvislostiach a budeš to šíriť ďalej. To je taký, taký základ. No a ešte o osobe pána Michaleka. O... Tí, čo počúvajú túto reláciu, tak vedia, že bol vážne chorý myslím 7 rokov alebo 8 rokov e, e, dozadu takže očakával som, že príde nejaký taký zlomený človek alebo unavený e, životom a práve naopak. Tento chlap sa pozrel smrti do očí a v, ja som videl oproti sebe jedného vyrovnaného plne energického e, človeka s e, obrovskou dávkou vedomosti a toto príde aj k vám domov, ke, ke, keď sa budete stretnúť s týmto pánom a naozaj budete konfrontovaní množstvom zaujímavých informácií a hlavne to, ako to dokáže všetko odozdať. Takže bol som príjemne prekvapený, aký je to bojovník a ja tomu hovorím statočné srdce. <síňujem>
0: <síňujem> <síňujem> Veľmi krásne ste to <síňujem> povedali. Ešte dokončím Dáša. My sme mali mm-hmm. o, pred nejakými tromi, možno štyrmi rokmi pána profesora Petra Staneka, ktorý o, tiež o, prekonal rakovinu a Neviem, či sa dá povedať, vyliečil sa, alebo minimálne ten postup tej rakoviny sa zastavil v takom štádiu, že už sa neprejavuje ďalej takým spôsobom, že by tie zhubné bunky rástly. Čiže toto je dosť dôležité, ale chcel som prečítať otázku celkom dobrú od pani poslucháčky Jarmily, ktorá sa pýta, ako je náročná finančná akvapónia, Zaujímajú ma najmä zriadovacie náklady, lebo pán Michalek o tom vôbec nič nehovoril. A potom udržanie tohoto systému akvapónie na ďalšie roky. Či je to potrebné zakladať každý rok znovu, tak ako sa mení. Krátka, ale to obdobie ročné. Takže toto zaujíma našu poslucháčku Jarmilu. Takže nech sa páči, Jozef, môžete odpovedať pani Jarmile.
3: Tak opäť z tých informácií, pretože som dával podobné otázky. Samozrejme, vy si na tom, kde si to postavíte. Ano, ak začnete s nejakou malou a- akvapóniu, tak v domácich alebo... V buď byť alebo v dome, tak tam máte celoročnú prevádzku. To znamená, že máte aj v lete, aj v zime stále čerstvu bylinky a zeleninu. Vonku tam, tam už by to mohol byť trošku problém, ale aj to sa dá zastrešiť, čo by bolo trošku finančne potom už náročnejšie, ale keby to bolo zastrešené, tak opäť máte celoročnú prevádzku. Je to o tých finančných možnostiach. Čiže
0: na spôsob nejakého skleníka, alebo zimnej záhrady, alebo ako, aby bolo jasné.
3: Áno, áno pre, presne takto. Presne takto. Keď, to chcete, keď to chcete mať celoročnú prevádzku, tak by sa to uh, zakrývalo. Alebo by sa to dávalo do hĺbky, zeme, áno, do nezamrznej hĺbky a pre, vrch by sa prekryl. Áno,
0: Ďakujem.
1: Čiže radovo môže to byť... Uh, nejaké 100, 200, 300 eur, ale aj 100 eur. Od úplne viac,
3: z, základných, euro. čo som hovoril, v tých fľašiach 5-litrových, aj, si to môžete nájsť aj na internete, tak to sú naozaj vyslovene e, drobné záležitosti. Cez 100, 200, 300 až 500 eur, keby ste si to urobili nejaké menšie akvária doma, A samozrejme, keď už väčšiu akvapóniu vonku, tak už by by tam... Ale to v podstate vám naprojektujú a dohodli by sa s vami na tej vašej realizácii, vašej predstave aj cenovej predstave.
0: Čiže spýtam sa ešte takýmto spôsobom. Čiže... Dá sa to napríklad napojiť tá akvapónia v byte, keby náš nejaký poslucháč, napríklad pani Jarmila, mala záujem to nejako spojiť s nejakým väčším akváriom? Či je to možné takto urobiť, že by potom mala nejaké vyššie rastúce bylinky alebo dokonca, čo ja viem, paradajky či rajčiny, správne povedané. Ako použiť svoje
3: akvárium na akvapóniu, tak?
0: Áno, tak som to myslel. Či to Myslím môže... si,
3: že to by nemal byť problém, pretože ja som si, si to idem vyskúšať presne na tomto menšom modeli, to znamená akvárium, takže pripravujeme akvárium a doň sa potom vlastne dopracuje tá ďalšia časť fauny, teda flóry.
0: Tak. Áno.
1: Mhm. Výborne. Ešte chcel Roman zareagovať? Roman, nech sa páči. Mikrofón skôr zapnúť,
0: ano. poprosím.
2: Uh, tu, je do, tu je dobré to, že uh, ľudia môžu využiť tie veci, ktoré povedzme majú doma. Hej. Či už nejaký, nejakú zbernú nádrž. Alebo či majú nejaké jazierko, ktoré už nepoužívajú. Alebo bazén, ktorý už nepoužívajú. Hej. Uh-huh. Takže toto, znižuje, toto celé znižuje ten náklad na tú akvapóniu. Tá akvapónia môže byť e, použitá 20, e, 12 mesiacov v roku. Hej. Uh-huh. Môže záležiť od toho, čo ľudia chcú aj ako majú predstavu. Hej. Takže tá akvapónia môže byť prekrytá celá. Takže tam máte, tam máte e, prekryté to jazierko s tým skleníkom aj s tou zbernou nádržou. A tá akvapónia záleží od toho, že v akej námorskej výške bývate. Hej? A tá teplota, povedzme, tu na, na južnom Slovensku, alebo teda ten spodok, tak uh, tie teploty sú vyššie, takže tam není taká náročnosť na to, na to vyhrievanie. A tam, keďže tam prebieha tá cirkulácia tej vody, tá voda je stále dosť teplá na to, aby vyhriala tú miestnosť alebo ten, ten, ten skleník ktorý, ktorý máte prekryté to jazierko, tie rastliny aj tú, aj tú nádrž lebo tá, to teplo sa tam naakumuluje e, povedzme aj cez tú zimu tým slnečným žiarením Áno. takže, takže tam, je, tam je výhoda to, že tú vodu, ktorú máte v tom jazierku ktorú vyťahnete z hospodu to máte aj kúrenie že vlastne ona vám cirkuluje cesto a vydáva vám to teplo do toho skleníka. A druhá vec je, že to slnko vám ešte prihrieva tu ten, ten vzduch. Takže kľudne e, 365 dní v roku. Tá, tam mm-hmm. jedine, čo treba, e, koľko spotrebujete, toľko musíte zasa zasiať tých semienok do toho.
0: E, Teologická vec. Čiže... Dá sa tu napríklad prepojiť s nejakým tepeľným čerpadlom, aby tá použiteľnosť bola celoročná?
2: Áno, samozrejme. Len tam treba dávať pozor na na tú teplotu, to treba dbať na to. Aj, lebo tie ryby, aby sme neovarili, alebo tie raky.
0: To je jedna vec, ale zás na druhej strane, ak prídu povedzme nejaké nárazové mrazy, povedzme minus 15, minus 20, to tu na juhu napríklad Stredného Slovenska v okolí Lučenca býva úplne bežné. Nakoniec stačí si pozrieť niektoré tie meteorologické štatistiky, tak zistíte, že... Najväčšie zimy sú na Sliači, v lesné Lesnej a v alebo v okolí Azaz, na druhej strane, najvyššie horúčavy sú niekde v Dudinciach, Komárne a no, Samozrejme v Košiciach a v tom okolí Michaloviec. No.
2: Mm-hmm. Áno, tam by sa to potom už dalo nejaký termostat a ten termostat by reguloval tú, tú stabilnú teplotu. Mm-hmm. No, dôležité a veľmi dôležité je to, že kontrolovať pH vody. Čiže kyslosť
0: ako má voda.
2: Uh-huh. Presne, tak, no. A zároveň pri tejto akopony sa využíva alebo doplňa voda, ktorá sa odparí s e, e, vodou e, zo strieh. E, Takže vy môžete mať nejakú zbernú nádrž z ktorej môžete potom čerpať vodu a doplňať do toho jazierka, alebo takisto tá dažďová voda sa zromažďuje v jazerách, ryby, via raky, už nemáme toľ rakov v týchto potokoch mm-hmm. alebo v jazerách, ale takisto tá, tá voda keď sa zmínša z tou vodou, ktorá tam je. Takže to sa dá mm-hmm. Takže tam je minimálny minimálny náklad. A a, a, a minimálna práca ako tam potrebujete to čerpadlo a kontrolovať to prehľadne.
1: Ďakujeme. Mirko, myslím si, že bolo by fajn predeliť toto naše rozprávanie o živit ešte jednou pesničkou a že by sme si pokračovali po pesničke. Čo poviete? <tým>
0: Samozrejme, tak ako, ako sme sa dohodli pred reláciou, tak zahrať ďalšiu budovateľskú. Zuzana Smatanová vám zaspieva piesen, Nesami nič nechce. Takže toľko Zuzana Smatanová a skladba dnes sa mi nechce nič. Vážení poslucháči a poslucháčky, počúvate reláciu vzdelávanie pre dospelých s podtitulom Prebudzanie Slovenska pokračuje a my budeme pokračovať s pani Dagmar Vajsábelou
1: a jej hostiami. Ďakujem pekne za slovo. Naviažem na pesničku, eh, nič sami nechce. Dúfam, že sa nestane heslom eh, a takým hlavným motivom života väčšiny eh, občanov Slovenskej republiky, ktorí boli zatlačení do svojich domovov a po takom dlhom čase eh, naozaj môžu zrejme byť náchylne k tomu eh, hovoriť, nič sa mi nechce, pretože veľa vecí ani robiť nemôžu. Takže chceme, aby sme týmito príspevkami prebudili naozaj Slovensko, aby si uvedomilo, že od každého jedného závisí, ako sa bude správať, ako bude žiť a ako sa na Slovensku hovorí, ako bude bačovať. No a my na Slovensku naozaj potenciál máme nielen v ľuďoch, ale aj v pôde, ktorú ale potrebujeme vrátiť späť. Potrebujeme ju znova obrábať a na to potrebujeme komplexný plán obnovy Slovenska, na ktorom sa pracuje. Potrebujeme to pojednať komplexne, ale aj jednotlivo, takže chceme povzbudiť občanov, aby naozaj sa začali starať o tie svoje záhradky, o tie svoje políčka, aby sa nebáli začať sadiť, pestovať jednoducho sa k tomu musíme vrátiť ako to robili naši predkovia. My sme boli jednou z obilníc Európy no a teraz čo môžeme zbierať? Tak akurát auta asi alebo neviem čo mhm. takže tá potravinová sebestačnosť Slovenska je jednou z hlavných tém a preto sa snažíme prebudzať najmä mladých ľudí pretože nemôžu všetci opustiť republiku a, a žiť, za m, pracovať v zahraničí, zarábať tam peniaze. Jednoducho my potrebujeme postaviť na nohy slovenské hospodárstvo a ja verím, že... Aj tými komunitami, aj týmito komórkami a podporovaním slovenských farmárov napomôžeme vytvoriť úplne nový systém, ktorým jednoducho prežijeme. Pretože situácia, aká je dnes, je neúnosná. Všetci dobre vieme, že máme toxické potraviny, máme toxický vzduch, ale máme aj toxickú pôdu. Takže my potrebujeme zamestnať kompletne všetkých odborníkov, aby začali záchranu Slovenska. A my v tejto záchrane počítame so všetkými ľuďmi, občanmi Slovenskej republiky, ale počítame hlavne s mladými ľuďmi. Takže takých máme tu aj dnes v relácii, takže ja by som im ešte chcela dať slovo. Nech sa páči, Roman.
0: Mikrofón, prosím, zapnúť.
2: Uh, tu by som chcel, tu by som chcel uh, zvýrazniť to teda, že tí mladí ľudia, ktorí vedia anglicky, alebo chcú sa ešte zdokonalí v angličtine, že uh, na tejto stránke great, Greater Reset, hej, tak sú tam, uh, sú tam ľudia, ktorí tam majú 45-50 jednohodinové uh, poučné, dá sa povedať, že také hodiny, lekcie, kde okrem toho teda že tí, títo mladí ľudia, ktorí už vedia niečo anglicky, sa zdokonavajú v anglištine a naučia sa hodne, ako veľa vecí, ktoré môžu potom v živote použiť a zároveň to môže byť ako motivácia a taký zmysel života, že čo oni budú chcieť robiť v budúcnosti. Mm. Uh, <ký> uh, sú, tu, uh, sú tu aj združení ľudia, ktorí už majú svoje organizácie, jak uh, Foster Gamble. Uh, on má uh, organizáciu, sa to volá, že efektívne riešenia. Uh, uh, je tam nejaký Jonathan Ramirez, ktorý ukazuje ľuďom, uh, jak prežiť a, a žiť s prírodou bez toho, že by, mala na ňu, že by mal človek na ňu efekt. Pracne, to dá sa povedať, že sú to školenia alebo, alebo škola života, ktorú si môžete nakodovať do hlavy tými sluchátkami namiesto toho, čo počúva mládež tú takúto bláznivú hudbu. A je to také až by som povedal, že uh, tak, jak, tak jak droga, že človek, keď začne nasávať tieto informácie, tak nevie, kedy má skončiť. A je to nekonečné, sa to začne rozvíjať tak, jak, jak malý strom, keď zasadíte a má iba jednu halovskú, zrazu má 2, 3, 10, 50, 100 tisíc a potom sa to rozťahuje do tých listov. A vlastne te, te, ta, ten informačný strán... Uh, Jozef,
0: to... chvíľočku. máme tu poslucháča, tak ten má prednosť. Nech sa páči. Dobrý deň. Uh, ste vo vysielaní, Môže? nech sa páči. Áno.
7: Dobrý, tu je Peter Ružinský. Uh, ja, ja mám na vás pár otázok. Ako, tie veci sú veľmi dobré, ale vzhľadom tomu, že som bývalý polnospodár, a mám plnospodárskú školu, ktorý by ma zaujímalo a rád by som počul pár odpovedí na tieto otázky. Voda neobsahuje určité minerály, ktoré potrebujete pre rast rastlin. Kde ich budete brať, budete ich dávať umelo, alebo budete vytvárať e, ďalší bazénik pre minerály, ktoré potrebujú rastliny na rast. Potom e, každá jedna rastlina, či je to paradajka obilie alebo Marková potrebuje vápnik. Voda to neobsahuje. A rybací výkal, sa mi zdá, podľa štatistík z 80. rokov, to bolo nejakých 0,081 A to je strašne málo narastých rastlín. A ďalšia otázka, tá sa týkala vlastne toho PH. V 80 rokoch to bolo 0,15% kyslosti dažďa. Teraz je to 35 až 45%. Ako to chcete ustrážiť? Poviete, okay. že dažde, dažďovú vodu treba zbierať e, do sudov a používať. dnešná dažďová voda e, už je zdraviu škodlivá. Hmm. Už je tak kyslá, že tá voda je škodlivá. Takže na, na tieto veci by som potreboval alebo viete mi na to odpovedať, prosím vás.
1: No, nech sa páči. Ak dovolíte, budem reagovať medzi prvými. Zdravím Petra Ružinského. som rada, že sa prihlásil o slovo. A zodpoviem to všetko naraz v jednom, že pozývame Petra Ružinského ako polnohospodára do našej spoločnej komunity aktivistov, kde v podstate je a môže prispieť svojimi odbornými skúsenostiami k tomu vývoju a k tej premene na odstránenie všetkých tých vecí, ktoré spomenul. My nie sme tu polnohospodári, ani nemáme takéto skúsenosti, o ktorých sám hovorí a veľmi rada s ním podiskutujem aj v ďalšej relácii o týchto záležitostiach. Ale dám slovo, nech sa páči Jozefovi.
0: Prosím zapnúť mikrofón a pokúste sa vysvetliť pánovi poslucháčovi, ako sa vyrieši otázka napríklad kyslých dažďov alebo dohnojovania v prípade tej akvapónie, lebo k tomu zrejme smerovala jeho otázka. Nech sa páči.
3: Samozrejme, ale moment, aby ste si ma nepomilili, ja som takisto človek, ktorého to zaujalo a ktorý ano. zbiera informácie a mňa navštívili, hej, pretože som mal záujem o tú akvapóniu, ale že by som vedel takto dohĺbky odpovedať na tieto otázky, ktoré položil pán Peter, tak to by som si zatiaľ netrúfal. Mhm.
7: Nie, lebo je to ako dobrá myšlienka, je to veľmi dobrá myšlienka a naozaj, e, len tam treba e, ma to zaujíma, lebo v vlastne v 80 rokoch sa muselo pôde dávať buď umelými prostriedkami vápniky a minerály, ktoré potrebovala na vypistovanie určitých e, rastlín alebo obilnín, alebo to boli prírodné a to vlastne bola klasická močovka z kraviná alebo z e, schovu ošipaných, takže alebo konský hnoj, alebo ovčí hnoj sa používal vlastne na regeneráciu pôdy v tej dobe. Takže to by ma zaujímalo, lebo tie rybky naozaj, alebo ryby naozaj neobsahuje, ten ich trús neobsahuje až toľko minerálov alebo vápnika, koľko by potrebovali tie rastliny a tým pádom tie rastliny by boli buď zakrpateľé, alebo iba na určitú dobu boli, že by vedeli rástať a potom tá voda by stratila aj tak svoj potenciál ano. a ten rast. To je, môj, to je môj osobný názor na toto. Sa myli, možno, že nie.
2: Môžeme vstupyť?
0: Áno, nech sa páči. Uh, tu, tu
2: musíte mať uh, presne rozpočítané veľkosť toho rybníka, množstvo rýb k pomeru tých rastlín, ktoré to jazierko dokáže uniesť.
0: Mať veľa... vyvážený ekosystém vytvoriť. Presne tak, vyvážený hm. ekosystém.
2: Ja. Uh, hm. Bez toho to nebude fungovať. A takisto, povedzme, tú dažďovú vodu, však vieme, že akože sú veľmi kyselé dažde, preto ona tá, tá voda by sa mala zbírať do, do zvlášť nádrže a, povedzme, zredukovať alebo teda
0: uh, upraviť a znižiť úpravou tú kyslosť tej vody. Áno, upraviť
2: mm-hmm. to pH a potom postupne ho dodávať.
0: Mm-hmm.
2: Alebo doplňať. To áno, to áno. To áno, len si
7: zoberme jednu vec, že vlastne už v 80 rokoch sa musela voda upravovať vzhľadom k tomu, že už mala tá kyselosť vody, už bola vyššia, než bola úmernosť toho, aby sa tí obyvateľe, alebo aj zvieratá nezačali tráviť. Už, bolo, už tá voda nebola tzv. zdravá na normálne pitie, už sa musela upravovať. V dnešnej dobe sa ktoré upravo- sú... Upravo- chlóry, alebo chlorovodíky, ktoré vlastne tiež nám poškodzujú zdravie. Tiež nie sú zdravé, ako pre normálny organizmus ľudský. Ale sa musia upravovať a tá voda sa musí upravovať, aby bola vlastne pitná. pitná. Buď je to cez piesočné filtre, alebo potom chemicky, a to je ten chlór. Tak práve preto by ma to zaujímalo, ako, ako to vlastne ten ekosystém upraviť tak, aby tá kyslá, kyslá voda vlastne nezačala škodiť tým rastlinám. Lebo Vlastne, keď ich neupravíme, tak tie rastliny ostanú presne takisto chemické, ako teraz, čo sa nakupujú.
1: Áno. Určite, čo, na... áno, čo sa týka vody, e, majú najlepšie m, ošetrené Japonci. A dneska existujú vo svete prístroje, ktoré dokážu e, prečisťovať takým zásadným spôsobom vodu upravovať, aby bola vysoko zásaditá a verím, že jedného dňa budeme aj tu na Slovensku disponovať takýmito prístrojmi a možnosťami. Ale ja viem o tom, že na Slovensku máme celú radu odborníkov, ktorí sa venujú klimatológii, vodohospodárstvu. Jedným z nich napríklad je pán Štefan Valo. A my s, tým, s týmito odborníkmi spolupracujeme a verím, že budú sa podielať na pláne obnovy Slovenska a všetky aj vami spomenuté záležitosti neopomenú.
7: No to, to by bolo dobré, ale a ešte ďalej, ešte by som chcel, ak môžem, Mirko. Prebáčim, Nech sa páči, sa do... v pohode
0: každý posluchač, no, ktorý zavolá, tak má možnosť položiť akékoľvek otázky, pokiaľ súvisia s témou. Nech sa páči.
7: Spomenul si, spomenul si vlastne oblasť Lučenca. Áno. Ja som v stade, ty si stade, poznáme sa. Len toľko chcem povedať. V obode Lučenca a okolia Lučenca a pooltárskeho okresu máme, sa mi zdá, asi 7 alebo 14 minerálnych prameňov. Áno. Tá voda není upravovaná, ale stra- má strašne veľa jodu v sebe, čo je vlastne paradox, kde to vlastne staré staré more, ktoré je neviem, koľko kilometrov pod zemou, ano. ale tá voda je vlastne zdravá, lieči lebo obsahuje jod a odporúčajú piť. Všetci lekári aspoň ju odporúčali počas komunizmu. Teraz neviem, ako to je. No. Ako je to možné, že tá voda je zdravá? 2 km je ďaleko, 2 km je hlboko pod zemou a tá voda, keď aj ide hore, je zdravá, čistá a neobsahuje žiadne kyslé dažde. Sú, e, odpovedie je jednoduchá. Sú to piesky a podlož e, pod e, zemi, ktorá je, a hlina, ktorá je vlastne pod tou vodou, je tá voda, tá sa vlastne čistí. Ano. Ja si myslím, že to by bolo jedno, jediné možnosť, ako prečistiť aj kyslú vodu, ktorá by vlastne stratila kyslosť týmto. Len tam by bolo zase problém s tým pieskom, ktorý by bol poškodený tou kyslosťou.
0: No tak ten... Neviem, či je to vhodné, to by možno stavebníci vedeli povedať, tak použiť do nejakej omietky alebo do betónu a tak ďalej, pretože napríklad ten riečný piesok sa väčšinou používa len v mimoriadných prípadoch. Častokrát ako stavebné materiály sa používajú úplne lomové piesky, čiže neviem sa k tomuto nejako bližšie vyjadriť. Možno naši hostia, nech sa páči.
2: Áno, tam každopádne musí byť, musí byť filtrácia toho piesku alebo teda už, už uvažiť na základe toho, teda, že či jaká voda sa používa, každopádne sa nemôžu používať chemikáry. A taktiež na zlepšenie vody do toho jazierka sa sadia rastliny, ktoré, ktoré pomáhajú či už okysličeniu alebo tej, tej, prírodnej, tej, tej prírodnej a prirodzenej uh, uh, regenerácie vody. Takže ono, ono je to domyslené, len treba tam, treba tam vedieť tie, tie veci do detajlu. a samozrejme, preto som povedal, že tam treba kontrolovať to PH, alebo uh, vieme, že tie vody, ktoré akože sa používajú, tak mm-hmm. sú sú celé. No, Len o um... to. Uh, len potom, len potom
7: stúpne uh, vlastne ten dobrý nápad, čo je v pestovaniu, ako uh, stúpne potom cena vlastne celkovo, lebo tam uh, tie filtre nie sú, pravdu, nie sú lacné, sú dosť drahé, len jeden filter taký piesočný stojí okolo 450 eur. Mm-hmm. Takže tamto vlastne vybudovanie toho by asi zhruba stalo potom okolo 2000 eur, a nie 500 alebo 200 alebo 300 eur, kedy sa malo mm-hmm. robiť rybničky, Akože pri akváriách neviem ako je to.
0: No napísal nám zrejme odborník, ktorý sa nám predstavil ako Juraj Dolník, Aquapónia a reaguje takýmto spôsobom. Existujú pieskové Existuje piesková filtrácia a používa sa kremičitý piesok k bazénom. K aquapóni doporučujem používať dolomit vápenec, ak bude dosť jemný. Po výmene môže skončiť v komposte. Vodu určite čiastočne vylepší, čiže pozdravuje vás poslucháč Juraj, Takže neviem, či tá odpoveď priamo reagujúceho poslucháča bola dostatočná, čiže hovorí o tom, že piesková filtrácia založená na krmičitom piesku a poprípade na dolomitoch a vápencoch by mala tento problém vyriešiť.
7: No sa mi zdá, že tieto volné, tie, tie podobné filtre sa používajú vlastne aj e, hore v Anglicku, kde som bol 15 rokov, alebo oni tam majú strašne veľký problém s kyslými dažďami, tam im vlastne vymierajú hory, že vlastne sú holový ruby, čo poškodzuje kyslý dažď, čiže vlastne iníčaté stromy, ostanú všede a vlastne prestanú byť pekné, zelené a oni vlastne, keď spadne dole voda, ide do spodných vôd, tak aby sa znečistila voda, tak vlastne tieto filtre cez kadiaké nádrže využívajú to podobné filtre, ako tento pán spomenul. Áno. Dobre. Pre, to som zapýtal, že či sa to dá. Je to Leto sú filtre. Dobre, ďakujem za pozornosť, že ste mi odpovedali. Majte sa pekne.
0: A ďakujem Maja, prajem pekný deň. A nech sa páči, my budeme pokračovať ďalej.
1: No, ja by som chcela zareagovať, ak môžem, že problémom nie sú len kyslé dažde, áno. Napríklad pozornosť zavediem smerom ku snehovým gúliam, ktoré, teda ku snehu, ktorý padá z nebies, v súčasnosti urobíte z toho snehové gule, ktoré, keď dáte nad oheň, sa neroztápajú. Tak prosím vás, to je čo? To nepotrebujeme riešiť. Áno, tu je celá rada takých závažných problémov ekologických, politických, až vojenských, by som povedala, že naozaj by sme museli túto reláciu veľmi, veľmi rozšíriť. Ale chcela by som dať ešte slovo Jozefovi.
0: Nech sa páči, Jozef. Máte slovo. Zapnite si mikrofón. No, áno,
3: som sa pripojil. No, presne ako hovorí Dagmar, ryba smrdí od hlavy. To znamená, my, pokiaľ sa budeme, a to presne chcú, chcú títo globálni hráči vo velíne, aby sme sa zaoberali len nimi vytvorenými dôsledkami. To znamená, kým neudrieme príčinu po hlave, tak tá príčina nás bude zásobovať obrovským množstvom dôsledkov, ktorých tvorbe má historické skúsenosti. Takže to je taká moja uh, odpoveď a vklad uh, na tú otázku. A snáď ešte jednu vec, že <ským> uh, tá, ten svet sa naozaj prebúdza a uh, oni majú jednu nevýhodu. Hej? Uh, že to klamstvo, ktoré šíria, ktorým nás klamali dlhé stáročia a tisícročia, uh, musia financovať. A vidíte, že im nestačí ani ten dômyselne prepracovaný monetárny systém e, ničím nekrytej meny, ktorú kvantitatívne uvoľňujú do systému. To, to znamená, tú pyramídu vy môžete hm, skorumpovať len do istého poschodia. Nemôžete predsa ešte aj základňu. predsa na základni sú tí, e, ktorých potrebujete ovládať. Hej? Takže sa vám to, na základe toho rozpadáva hej? ten monetárny systém. A my sa na, nachádzame momentálne v období prerodu, hej? preklapania. Čím viac nás bude tých prebudených, tým skôr sa im ten systém e, rozpadne. A oni si mysleli, že internetom, e, dúfali určite, že internetom ešte navýšia ten systém ovládania más alebo davu v davo-elitárnej spoločnosti, ale ten dav sa prebudza, prechádza na samoriadenie, k tomu prispievajú aj takéto relácie, e, preto chcem poďakovať pánu Miroslavovi a Zuchovi, že už roky moderuje tak, takéto relácie a otvára ľuďom oči. A viac menej si myslím, že si internetom postavili mauzoleum. Takže dopomôžme tomu osvieteniu a tej informovanosti. Čím viac ľudí sa pripojí, tak ako som povedal, tým skôr skončí tá príčina, ktorá nás zásobuje veľmi dômyselnými dôsledkami.
0: No dáma a páni, do konca relácie už máme len nejakých 7 minút, tak skúsme si to tak nejako rozumne rozdeliť zhruba po 2 minúty na každého, takže nejaké také záverečné zhrnutie bude potrebné urobiť. Neviem, či začneme dámov. már nech sa páči.
1: Ďakujem pekne. No ja by som potvrdila to, čo hovoril Jozef. Som veľmi rada, že, že to takto povedal. My naozaj zažívame obrovskú dobu zmien a ja verím, že takto o mesiac, o dva bude nielen situácia na Slovensku, ale celosvetovo niekde úplne inde, pretože vzniká nový svet a... Treba, aby vzniklo aj Nové Slovensko. A to Nové Slovensko vznikne z tých prebudených ľudí, o ktorých ste tu všetci hovorili. A kto sú tí prebudení? To sú ľudia, ktorí žijú plne vedome. Robia vedomé kroky, vedome žijú, jedia, pracujú, myslia a tak ďalej. Ale zároveň nielen si uvedomujú významy všetkého, ale zároveň tvoria. A práve tú tvorivú činnosť my potrebujeme. Tú tvorivú spoločnosť a tú, o ktorej hovoril aj Juraj Michale tú činnú kompetenciu. A na tejto báze my vytvoríme to Nové Slovensko. Takže ja by som to asi takto zhrnula a ďakujem všetkým, ktorí sa pridali dnes do diskusie.
0: Ďakujem Dagmar Vajsa Belovej. Nech sa páči, pokračujte ďalší. Ja
2: by, som chcel, ja by som chcel všetkým ľuďom odkázať, že uh, každý má svoju osobnú voľbu. Kam chcú, kam chcú sa doplačiť, kam, kam sa chcú pohnúť. Či chcú ísť dopredu, alebo chcú staknovať, alebo chcú ísť touto im nastavenou globalistickou cestou. Uh, každý by si mohol uvedomiť, že uh, volí svojou peňaženkou keď bude krmiť tohoto draka, tak ten, toho pomysleného draka, tak ten ho, ten ho zje. Takže ľudia nech si uvedomia, že táto konzumná spoločnosť už je mŕtva. A treba, treba rozmýšľať nad tým, jak, jak sa zachrániť, jak robiť dobro či sebe, alebo svojmu okoliu, či už ľuďom, alebo tej prírode. Takže hlavne rozmýšľať o tom, ako pomôcť.
0: No tu určite je potrebné uvažovať a hlavne efektívne uvažovať, aby to niekam smerovalo. Len teraz ide o to, že akým spôsobom vlastne zapojiť tých ľudí, pretože nejaké takéto drobné aktivity ako nejaké sedliacké dvory alebo výpomocné špajzy a tak ďalej, to pomôže ľuďom v nejakej komunite. Lenže my, tak ako bolo, neviem či poslucháčom alebo našimi hostiami povedané, ak my chceme vytvoriť napríklad na Žitnom ostrové obilnicu a niekde v podhorských oblastiach polia z so zemiakmi a ďalšími plodinami, tak v tom prípade my potrebujeme zasadiť alebo zasiať na veľkých plochách. Len bohužiaľ teraz je situácia taká, že už pomaly nie je to kde, pretože Európska únia nás tlačí cez tie rôzne agrodotácie k tomu, aby sa buď nepestovalo a nesadilo, alebo aby sa pestovali technické plodiny, ako napríklad kukurica. A repka olej na slnečnica a podobné. Čiže otázka na nášho posledného hostia Jozefa, nech sa páči. Takže vaše záverečné o, slovo.
3: Áno, z, um, robia to cez systém korupcie. Veľmi prepracovaný systém korupcie. Dostali sme sa tak ďaleko, že v kapitalistickej spoločnosti je korupcia systémovým prvkom. Dokonca je inštitucionalizovaná cez rôzne lobbystické skupiny. Podľa princípu necháme vás najprv nakradnúť, ale potom príde účtovanie a ak nesplníš, čo ti prikážeme, pôjdeš sedieť alebo tri bodky. Hej, takže my si musíme uvedomiť, že štát je systém pre prežitie národa a nie, aby živil úzku nejakú klanovo-korporátnu skupinu historického kapitálu. Ja im hovorím sociopati s psychopatickými chúťkami ovládať krásnu modrú planétu. Takže prevezmíme túto krásnu modrú planétu späť do svojej správy. Asi tak, toľko na záver.
0: Ďakujem veľmi pekne. Do konca relácie už máme veľmi málo času, už len dve minúty, tak... Ešte na záver dám slovo pani Dagmar, ktorá spolumoderuje túto reláciu, aby nejaké také úplne záverečné posolstvo povedala našim poslucháčom a týmto sa s vami vážení poslucháči rozlúčim. Ešte pripomeniem, že kto bol ktorí hostia boli v tejto relácii, tak lúčim sa s pánom Romanom Belošicom a s pánom Jozefom Filom a takisto s pani Dagmar Vajsabelovou, ktorej dávam slovo a samozrejme a s pánom... No, a ako sa volala, aby som Kromelom. si to netom Františkom Kromelom. Áno, Dagmar, chodili mi po rozume dve mena. Jedno je kromvel, čo bol jeden revolucionár, a druhý je Rommel a to bol zás nemecký generál. Takže nech sa páči. Áno,
1: my máme pána Kromela. Aha. Dobre, takže na záver ešte dovolte vás pozvať k ďalšiemu vysielaniu. Ja verím, že bude znova záživné pre vás. Budeme hovoriť o stravej vode, prizveme odbor aby nám povedali, teda ako pestovať, e, prízveme aj tých e, majiteľov už e, reálnych slovenských špajzí, aby vás inšpirovali, ako e, si ich viete zriadiť. Budeme hovoriť o alchimii života a o Novom Slovensku. Takže určite sa máte na čo tešiť, zostante nám verní a veľmi pekne ďakujeme slobodnému vysielaču, že sa môžeme ďalej prejavovať. Krásny deň a krásne jarné dni. Všetkým zložme rúška a poďme žiť.
3: Dovidenia.
1: Dovidenia. Ďakujem. Takže,
0: vážení poslucháči, najbližšia relácia s občianskými aktivistami bude v sobotu 17. apríla od... 20. hodiny 30. minúty, tak vás pozývam počúvať túto reláciu viac. Bohužiaľ času nám na dnešnú reláciu nezostalo, tak ja sa s vami lúčim a prajem vám príjemný podvečer. A Priemne počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia vysielací čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul. Tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica ju hlúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené posluchačky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez petné vzpinie budeme betieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
4: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Víci sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na bbw.svobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.